0: Då är. det dags för ytterligare en bonusepisod. Det här med världen har ju blivit allt mer global och det som händer i inte minst i USA som världens rikthär det påverkar oss alla andra. Kanske någonting vi också har insett med handelskonflikten på senare tid sedan i somras. Och just det här med världen och hur otroligt sammanflätande den är. Det var ju någonting vi fick lära oss under finanskrisen också. Och av just den anledningen så tänker jag att vi ska grotta ner oss idag kring just världen och hur allting hänger ihop. Och därför har jag med mig en livslevande omvärldsstrateg. <laughs> Jag säger varmt välkommen till Henrik von Sydow från Carnegie Privatbank. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att ha det här. Jag har mer frågor än nästa nästan någonsin har haft tidigare. Mm. Så att det här ska bli intressant att se om vi hinner med allting. Mm. Men vi börjar från början. Vem är Henrik?
1: Jag är i grund och botten jurist. Jag har jobbat som journalist på tidningen Dagens Industri. Jag har också varit riksdagsledamot parlamentariker, ordförande i riksdagens skatteutskott. Nu då är jag verksam på Carnegie Private Banking som omvärldsstrateg mm,
0: Och jag tycker att du har ju en ganska lång och ganska intressant erfarenhet i bagaget när man läser lite grann om dig som på nätet också. Det är ju dels utbildad jurist som du sa mm. där och sen så startar du ju moderat skolungdom på gymnasiet där av den politiska resan i Halmstad då. Så är det ledarskribent och reporter på Dagens Industri. Och sen hittar jag tv-klipp också från tv2 från 92, när du var tv Hallå.
1: Vet du vad? Det är faktiskt inte jag. Det, det är en annan Henrik <skratt> von Det hade varit imponerande när jag klarat av det. Var det inte det? Men <skratt> när jag tittar på den här tänkte jag, jo men det är nog kanske lite likt. Då tänkte jag, undrar hur han ska förklara det här. <skratt> ja, nej. Jag har ju gjort en del tv men aldrig som tv-hallåa.
0: Men det här är ju uppenbarligen inte första gången du får den frågan. Vad du gjorde i den biten. Nej, rutan. men vet
1: du vad? Jag får frågor om många släktingar ibland. Av lite äldre så får man frågan om kanske Björn från Sydow som var talman och försvarsminister. Utlänningar frågar oftast om Max från Sydow, skådespelaren. Lite yngre frågar om Ebba från Sydow. Så släktskapet brukar redas ut <går> ibland. Så är det. Men Henrik från Sydow, hallå? Inte så vanligt faktiskt. Alltså. Men då var varit med i lite klipp
0: på kaneg i alla fall. Och sen har du ju ett antal år i maktens korridorer också. Tolv år om jag inte ute och cyklar.
1: Det är korrekt. Det är korrekt. Skönt. Hur använder du de här erfarenheterna i din vardag? Jag tror att det är rätt viktiga erfarenheter att ha med sig i mitt arbete. Jag jobbar mycket med att prata med stora privata investerare, stor svenska ägarfamiljer då i olika bolag om egentligen tre stycken frågor. Vad är det som händer i världen? Vilken framtid kan vi tro på? Och naturligtvis vad ska vi investera i? Och det jag försöker bidra då, de träffar ju oftast makrostrateger, de träffar investeringsstrateger och andra finansiella rådgivare. Det jag bidrar med är ju någonting som har blivit eh, centralt, allt mer centralt får man säga. Politiken har ju funnits mitt i marknaden. Du refererade själv till, ja egentligen både finanskris men uppenbart amerikanska utrikeshandelspolitik, Trump och också britternas utträdesprocess ur, ur EU. Det där har ju ökat investerars för att faktiskt förstå då den här komponenten, den politiska scenen, den politiska turbulensen. Vad betyder det för investeringsklimatet? Där, där bidrar jag som samtalspartner, eh, hjälper då investerare. Investerare tycker ju ibland att det är svårt att bedöma så att säga, politiska händelser och politiska processer och politiska event. Eh, hur ska man mäta politisk risk? Hur får man in det i modeller? Eh, det jag bidrar med är att för enskilda investerare försöka att Dels att identifiera vad är den reella politiska risken och möjligheten oftast är det där. Vi försöker sedan också sortera riskerna eh, och för, vi försöker ibland siffrsätta eh, riskerna för att starta samtalet. Mycket för att trigga ett bra samtal för att få igång argumentationen. Vilken risk är det som är mest reell och relevant för olika sorters investerare och ägare till, till svenska bolag då. Så det där, det, det, det är som sagt, nu upplever att det finns en växande efterfrågan utifrån flera händelser. Inte minst amerikanska presidentvalet, men också britternas utträde ur, ur, ur eu folkomröstningen för tre år sedan. Så.
0: Ja, och det där är ju någonting som vi kommer komma in på lite grann. Jag kommer ihåg jag den sommar 2016. Nej. Ja, det, skakade
1: det faktiskt. Det
0: skakade till ordentligt. Ja. Vi hade ju stängt på fredagen också, så vi fick ju en dubbelnedgång på måndag. Vi såg ju hur vissa, exempelvis banker, handlades ner i Danmark. Mm. så kunde man ju, Och även de brittiska bankerna. Då kunde man ju få en föraning om vad som väntar i Sverige där på måndagen. Just det. Men det här är ju väldigt intressant och väldigt brett. Och jag tänker med mycket av din tidigare erfarenhet nu då inte som tv-hallå har vi <laughs> en gång för alla nu uträttat att det, det är, det är det ju inte. Men just maktens korridorer och sådär. Men, men till vardags då alltså grottar du ner dig i, i alla möjliga publikationer och siffror som dyker ut för att sen kunna dela med dig Där det här i er, er en egen podd och på event. Och...
1: Ja, nej men, ett viktigt verk i mitt arbete det är det man kan kalla då för ett omvärldskalendarium. Så pass enkelt blir det. En del kallar det för eventradar. Ja. Alltså, du i klartext så listar du eh, datum. Du listar eh, processer eh, och så tillfällen där som kan få marknaden att skaka, om man vill uttrycka det lite dramatiserat. Och Den där eventradan då, eller kalendariet kan du sedan ha med dig till olika investerare och titta på vad är det för händelser framåt som, som spelar roll för investeringshorisonten och bolagens verksamhet och vad ska man ha koll på. Utifrån vilken investerare man träffar och utifrån vilken bedömning vi också gör vad kan vara, vad är särskilt intressant för stora svenska eller stora nordiska privata investerare så väljer vi också ut vissa teman som vi följer extra noggrant. Vissa av de här teman säga har vi också produkter till eller tydliga investeringsidéer som vi vill presentera för investerare. Så att utifrån ett större kalendarium på vad är för viktiga datum som vi vet kommer upp, vilka processer ska investera koll på, så väljer vi ut ett par teman som kanske just då den här terminen eller nästa termin är, är relevant för investerare.
0: Men tycker en investeringsstrateg då att det inte finns några dåliga väder, bara dåliga kläder, att det alltid oavsett klimat faktiskt finns möjligheter eller tematiska idéer eller olika sätt för att klara av de här olika riskerna som alltid det finns i marknaden? Finns det alltid någon form av lösning eller ett, någon gräsmatta där, 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 som är lite grönare än där man står på just nu oavsett vad som händer där ute?
1: Ja men det är ju vårt jobb att utifrån så att säga liksom, både makroekonomisk miljö, händelser som vi vet har runt omkring och så att, så att säga då försöka både att managerar riskerna men framförallt varför vi managerar riskerna, det är ju för att bli tryggare och bättre på att se affärsmöjligheterna och på investeringsidéerna så vi, vi, vi pratar om det här naturligtvis med syftet att hitta bra investeringscase som passar våra privata investerare oh, jag menar, för det låter ju som att du
0: inte är alltså som omvärldsstrateg inte bara makro eller bara mikro utan det känns som att du är lite mer av en piffig allkrydda som ska förstå båda lägren och hur de hänger samman ja, det är det.
1: och och det här Arbetet till vardags då så är ju mycket faktiskt att jobba ett gränsöverskridande på Carnegie. Jag pratade ena förmiddagen med det på eftermiddagarna så pratar jag med makrostrateger. Jag kan ibland prata med skattjurister. om vi pratar, kommer in på den svenska skattesituationens förskjutning och politiska läget här. Mm. Så att det blir ett gränsöverskridande arbete som, som, där jag då ska tillföra det unika värdet eh, som jag hoppas kunna tillföra. Det är ju då kanske så att säga som en... Förståelse för den politiska dynamiken, en förståelse för hur funkar drivkrafterna, hur agerar aktörerna i en politisk miljö som investerare är intresserade av eller som berörer investerare på något sätt.
0: Mm. Någonting annat som jag också är lite nyfiken på det är ju hur man beter sig om det är så att min lyssnare vill gå samma väg med samma resa som du har gjort mm. Jag har haft tidigare resor som har sagt att den politiska erfarenheten inte alls är dum för att förstå den politiska dynamiken och dimensionen i investerande och man vill få möjligheten att jobba som du gör idag Hur ser vägen dit ut?
1: Att jobba som omvärldstrateg på, på Carnegie ja, men det, alltså i, eller, i eller i branschen Jo, alltså det jag tror att man ska ha rätt breda intressen. Man ska vara en rätt eh, nyfiken person. Eh, det är säga liksom Vi pratar ibland om vilken läggning är viktig om du vill ha svar på de här frågorna. Vad är det som händer? Vilken framtid kan vi tro på? Vad ska vi investera i? men vad, Då ska du nog vara rätt nyfiken som person. Du ska vara öppen för andras argument. Du ska gilla att faktiskt argumentera och diskutera. Inte bara vad som kanske vore det bästa scenariot utan också vad som är det mest sannolika scenariot. Så jag tycker mycket av de här egenskaperna som i bästa fall finns eh, hos politiska partier och i partier just den här viljan att vara nyfiken eh, och också faktiskt argumentera eh, för olika scenarier. Den har du en väldigt stor eh, nytta av. Vi får ibland de som hör av, oss, eh, hör, hör av sig till oss och just eh, funderar hur, hur ska jag göra för att faktiskt bli, jobba med omvärldsfrågor på samma sätt som, som jag och mina kollegor gör. Då, ja, men vi pekar på det där liksom att en rätt bred bakgrund är ganska bra eh, sen ska förstås också gilla investeringar mm. ja, men det finns ju någon form av personlig tillfredsställelse att förstå världen lite
0: bättre För det är kärlek och det är eh, politik och det är pengar eller kapital och det finns ett antal olika hörnstenar där ute i världen som håller oss samman sammanfogade och jag tror att många tycker att det skulle vara lite kul att faktiskt kunna förstå hur allting hänger samman och det känns som att du är den länken i mm. ditt jobb eller försöker vara mot era investerare på Twitter inför den här podden så är det några som har sagt det här med att både Warren Buffett och Peter Lynch har sagt makroekonomi, mm, den slösar man bort sin tid för att det blir bara brus i det långsiktiga perspektivet. Samtidigt som jag tror att en trader nog skulle älska att ha stenkoll på den där kalendern som du pratar om. Det kanske mm. de har ändå, jag vet inte. Eh, vad säger du när någon
1: säger att nah, makro det är, bara, det är bara brus i ett lite längre perspektiv? Nej, det där, jag håller inte med utan jag tror att makro i stor utsträckning är det som så att säga, skapar vinster och liksom, så att, att vara exponerad för det man kan få en stor vinsttillväxt. Så att jag, jag, jag tror att det är viktigt att navigera efter det där. Eh, jag tycker också just då, om vi pratar om de här händelserna eh, som amerikansk utrikeshandelspolitik eller Brexit eller... Om det händer saker i Rom versus Bryssel, Italien, i Europa, populism i Europa. Det där är ju saker eh, som ibland kan vara verkligen både mitt i marknaden. Idag exempelvis på Stockholmsbörsen eller på de globala börserna så har ju sådär besked om amerikanska handelsförhandlingarna med Kina varit det som har lyft av att och, och påverkat Stockholm också positivt. Så både kortsiktigt mitt i marknaden men också ja, mycket tydligt långsiktigt så formar det ju så att säga makromiljöer där det är gynnsamt att vara exponerad som, som investerare. Så att nej, nej det är kanske är ett uppenbart svar. Jag jobbar ju i både marknader och tycker som liksom, kolla på enskilda bolag, hur går bolag, hur går verksamheten? Oavsett makro så kommer det här generera vinst och liknande. Men jag tror att det är kraftfulla faktorer som så att säga liksom... Det, ja, bidrar till att skapa vinsterna och därmed avkastning för investerare.
0: Mm. Och vi pratar ju precis här om Kina också. Nu har vi ju eh, passerat det här magiska datumet första mars när den här podden spelas, spelas in så är det fjärde mars. Vilket då innebär att den initiala deadline har ju faktiskt passerat. Så man har ju inte höjt tarifferna mot Kina utan man har ju förlängt det här. Och nu pratar ju marknaden också om ett, ett avtal den 27 mars. Eller möjligheten till ett avtal då. Hur ser du på handelskonflikten och hur har den bilden förändrats? Jag menar vi har ju pratat om det här egentligen sedan i början på sommaren i fjol.
1: Ja och, det, och just det här. Det är också kanske en kanske den enskilt viktigaste frågeställningen för en, för en nordisk investerare. Om det är någon omvärldsfråga som är viktig så är det förstås liksom, vad händer med USAs utrikeshandelspolitik? Hur kommer den att utvecklas? Kanske då i ett läge där vi har fallande global makro, lite fallande ekonomi också i USA, eller vissa viss avmattning i varje fall där. Och också att då USA och inte minst presidenten går mot ett kongressval. Det är Två år ska sägas, men det är uppenbart att Washington och USA ändå är i ett så att säga sådär, valrörelseläge. Så att den där, det, det är ju den enskilt största risken för en privat, stor privat nordisk investerare vart tar amerikansk och så att Och det har vi levt med under, under en ganska lång tid. Eh, eh, det, det är väl besvarigt. Ska man försöka analysera den här? Ja, det är uppenbart så att Trumps utrikeshandelspolitik för det första är väldigt dealmaking inriktad. Den är transaktionell så att säga. Han vill göra transaktioner han vill göra också då så att säga det som kallas för eh, överenskommelse med enskilda länder. Den är alltså inte multilateral. Den går inte via internationella institutioner. Det är också uppenbart att Trump är beredd att ta mycket risk. Han tar mycket risk med de så att säga förhandlingar som han inleder dessutom har han ju då det här uppträdandet att han är lätt aggressiv i sin stil och han är ganska oförutsägbar och det här är då så ser som en förhandlingsstrategi för att försöka åstadkomma ett önskvärt resultat som sagt, jag tycker att det finns väldigt mycket risker det här, det är väldigt starka krafter som, som Trump spelar med i det här naturligtvis på kort sikt ja, det är möjligt att man kan sätta ett handelsavtal med Kina som eh, ur sig en optisk karaktär, <går> optiken ja. på det, eh, är en, en framgång, kanske kan beskrivas, försöker beskrivas som en framgång för båda av dem. Och som då tillfället kan få bort den oro över nya tariffer mellan USA och, och Kina. På lång sikt eh, har ju Trumps agerande mot Kina verkligen lyft frågan om usa och kina relationen till så att säga en Ja, mer långsiktig strategisk rivalitet än så att säga geoekonomisk konflikt som jag tror att så att säga, investerare kommer få leva med även om det inte är uppenbart då kanske då blir tariff tariffer eh, under ja, eh, kvartal två eller liknande men långsiktigt framåt strategisk rivalitet mellan USA och Kina det kommer att handla om då som ju har verkligen blivit årets ord kanske Geo, nämnde ord, redan uttrycket geoekonomi, också uttrycket geoteknologi uppenbart goes det saying inte med läsa tidningen där, mm. men där har vi säkert konflikter som kommer att fortsätta om så att säga liksom så här, vilka investeringar ska få göras ska politiker vara med och sätta kriterier för de här eh, investeringarna ska de godkännas, vilken teknologi ska du välja eh, så att det blir så att säga, som en mycket bredare Eh, konflikt mellan USA och Kina än bara tariffer. Så på kort sikt, ja det är möjligt. Eh, vi är inte där än ska jag säga. Så jag tror att vi kommer ha, det här kommer driva marknaden fortsatt under mars. Mm. Vad ska jag säga, förhoppningar om säga förhoppningar, eller liksom rubriker om ett om misslyckande. Men det är möjligt att vi kan landa på ett avtal som är, jag skulle beskriva det som då, det ser ut att vara lite optisk karaktär. Mm. Inte så strukturell. Eh, men räkna med att den här rivaliteten kommer att eh, kvarstå. Um, Riktigt viktigt för då en, en nordisk privat investerare- en svensk privat investerare. Det är ju då viktigt möte nu i Bryssel på onsdag. Cecilia Malmström träffar en av de höga, Leiziger, av de höga amerikanska handelsrepresentanterna- för att då diskutera handelsreaktionerna mellan Europa och USA. Det är fortfarande så att biltullar där det finns som en fråga- som är, är, är mycket skarp just nu. Alltså I mitten på februari kommer en utredning till Trumps knä- som pekar på att, han, att det går att argumentera för- att biltullar mot Europa ska införas av säkerhetspolitiska motiv. Nu har Trump 90 dagar på sig att faktiskt svara på det där. Det går inte att utesluta ett scenario att om det blir peacekeeping med Kina så kan man flytta konflikten till att ta tullar mot Europa då i större utsträckning för att skydda inhemska amerikanska bilindustri. Det är möjligt att Trump ser det som så att säga, en bättre... Eh, politisk upprampning inför, eh, inför just då eh, ja, på lång sikt då amerikanska eh, presidentvalet jag tycker det ligger mycket långt fram i tid ska jag säga eh, men det är fortfarande så uppenbart och det är alla rapporter från Washington pekar på det där att det är kampanjläge, det är valrörelseläge i Washington, det är inte så att säga lagstiftningsläge att man gör stora reformer och liknande utan det är faktiskt så att säga liksom Ja, återvalsläge, presidentvalsläge för detta.
0: Men det här är lite intressant också för jag menar, i Europa, våran motor är ju Tyskland Tyskland är ju ja. en bilnation ja. och om det är så att man då inför tariffer mot Europa så blir det ju jobbigt för Europa i och med att det blir jobbigt för Tyskland oh ja. men samtidigt så tänker jag också att finns det en risk att man flyttar produktion in till USA då kanske han får lite grann som han, som han vill jag menar, omvänt så ser vi Harley, Harley Davidson flyttade produktionen från, ja. Ja, det var väl från USA var in till Europa och vilket rev upp väldigt heta känslor hos Trump och tyckte att de inte alls var, betedde sig amerikanskt va, va, vad, kan, vad kan det få för effekter om det är så att vi får de här
1: tarifferna så ja, kommer ju EU svara EU kommer vi ta svarsåtgärder på det där Uh, och, och återigen så är ju risken att man kommer in i en sån här negativ handelsspiral där åtgärd lite motåtgärd och så är du i en spiral som trappas upp som ju är kanske ett worst case scenario uh, för kvartal ett egentligen att vi landar där, att vi kommer ut där utifrån då Washingtons utrikeshandelspolitik det problematiska med det här är så att, att man kan ju peka på att det kanske blir en negativ handelsspiral men det är väldigt svårt och det är väldigt godtyckligt att, så att säga bedöma vilka geografier är det som kommer drabbas vilka sektorer är det som kommer drabbas vilka enskilda produkter är som kommer att drabbas så att det där är ju väldigt svårt att bedömas det blir oftast när man pratar om de här frågorna så blir det just lite att man pekar på worst case scenario ibland är jag själv luktar på att göra det här man kan också säga så att det som just nu sker då det går ju att vara mycket hoppfull också om både samtalen med USA och Kina kanske också USA och Europa att Trump just på grund av att ekonomin är något avtagande nytt penningpolitiskt läge att navigera i för Trump också han är mycket aktiv på den frågan plus att man har just att han är rädd för att motogärer som slår mot egen inhemsk amerikansk industri, ja vill han tona ner det här, ja då skulle vi ju komma ur q och kan lägga oss en del av så riskerna för, för, för handelskonflikt både mellan USA och Kina, möjligen också mellan USA och Europa, bakom oss. Det tror jag skulle vara väldigt viktigt för sentimentet framåt. Ja, för och för framtidstron och för investeringar i, i bolagen.
0: Ja, för jag tänker så här att det, det, om man då såklart vill bli omvald, vilket han då självfallet utgår från vill, eh, om man inte har fått noga av de här åren. Vill, tror du att han kommer att lägga upp det som att han får färdigt alla avtalen och titta vad jag har gjort? Eller kan det vara så att man river upp riktiga konflikter och säger jag är den enda som kan lösa det här. Jag tror mindre...
1: Nu ska man vara... Det är bara att Viss... Ja, precis. Och det... Vi vet ju en del om Trump. så att säga. Han är ju generellt sett... Han är ju en mycket bättre dealbreaker än dealmaker. Alltså han backar ut ur avtal. Han river upp snarare än att, så att säga, få nya saker och ting på plats. Så att det, det som jag tycker är intressant att titta på och, och som är en möjligt scenario för Trump i det här läget just som vi har beskrivit med både ekonomin på väg ner och val på väg fram att, och att han har haft så mycket negativ alltså han kan vilja förflytta fokus från ekonomiska frågor snarare där, vad gäller när det kommer till den ekonomiska utvecklingen framförallt i USA men också globalt så om den är på väg ner och räntorna är på väg upp möjligen då efter en paus från, från Fed pekar ut en scapegoat, skyll på Fed som jag har varit en återkommande agerande nu under hösten och också fortsatt efter, eh, efter årsskiftet här. Eller skyll på demokraterna och försöks sedan flytta fokus till en annan fråga eh, som han gärna pratar om när han möter sin bas. Han har sina rallies runt om, i, om det är Florida och Texas och då pratar han ju faktiskt mest migration. Och, och säga it's not economy stupid utan snarare som liksom att det är migrationsfrågan det är säkerhetsfrågor och peka på det där han tycker att han är, ja, vill ha samtalet och vill ha konversationen och ja, har högre förtroende än andra i detta. Så att det där, jag tycker det är för tid att ha en klar bedömning av hur kommer Trump agera i det här ekonomiska läget med sin politik men det är inte omöjligt att han så att säga, vill styra emot migration. Skulle han vilja så att säga, få in utrikesdimensionen i det här? Ja, en lågt hängande frukt om han vill så att säga, så att säga vända bok, byta kapitel och gå vidare ja, då är det ju så att säga den bredare eh, utrikespolitiken som inte är utrikeshandelspolitik och det kan ju vara då ja, mer geopolitiska spänningar av säkerhetskaraktär. Eh, det var ju nyss ett möte med Nordkorea exempelvis. Som man... ja, Nordkorea när man backar Det är nu... en lågt hängande frukt för en avledande manöver utrikespolitiken för Trump. För, det...
0: hur, hur påverkar det här oss? Jag menar, nu, nu backar man ur det här.
1: Kärnvapenkrig man... är inget bra för börsen. Nej, <laughs> men, men, så... Men, så... Nej det är det verkligen så det är... inte.
0: Ja. För sparande är ju konsumtion och det ja. måste finnas en värld man ska konsumera i ja. Men samtidigt när det var det här stora bråket liksom med, med Kim Jong-un och, och Donald Trump och vem som hade mm. den största nukleära knappen på skrivbordet och huruvida den funkar eller inte då, då brydde sig inte riktigt börsen för man tänkte att sannolikheten för det där är jätte, jättelåg. Eller den mm. kanske brydde sig egentligen men att det inte riktigt tog sig Nej. uttryck av de proportionerna Nej. som ett kärnvapenkrig egentligen innebär. Men, men vad betyder det här att man liksom backade ur och inte fick, fick någon, någon överenskommelse på plats här
1: Ja, det, det, man brukar ju säga så här att geopolitiken spelar roll för börsen när det dels får konsekvenser för handelsströmningar dels när det får konsekvenser för energi eh, energiförsörjning och dels när det så att säga, liksom allmänt höjer riskläget eh, i bemärkelsen då eh, ja, hot om en väpnad konflikt så att säga. Eh, inget av det där är vi ju nära eh, vad gäller Nordkorea. Vi hade ju, Nordkoreafrågan var ju stor under 20, också under 2017- jag tyckte att marknaden lärde sig leva med detta. Man normaliserade så att säga både retoriken och uttrycken. Så att det ska nog till att man kommer riktigt nära något av de här. Alltså hot om väpnad konflikt på riktigt. Att det slår mot energiförsörjning eller att det slår mot internationell handel. Då vaknar marknaden. Vi är inte riktigt nära det där än. Det som ju marknaden har reagerat på då vad gäller geopoliten är i pakistan i viss mån, inte mm. övertydligt men asiatiska börser reagerar på det.
0: Någonting jag också är lite nyfiken på för jag menar, du har ju eh, verkat i branschen länge eh, och, och, och vi har pratat om Trump en stund nu här och jag menar, backar vi tillbaka till när Trump blev vald så vissa av oss nattsuddade den 8 november 2016 när månader efter Brexit mm. vissa av oss vaknade upp den 9 november där och insåg att han var vald eh, 17 gånger högre omsättningar normalt på amerikanska terminer man sa att vi måste liksom, vi får stänga terminerna så automatiskt mm. det går inte och sen öppnade svenska börsen 3,6 procent ner ungefär. Stängde 1,2 procent upp. Sen var det liksom Trump-rally. och sen det där, Han har ju mätt sin framgång i börsutvecklingen när det har gått lite sämre så har han var lite tystare. Vad har varit den största egentligen veckklockan från det att han blev vald tills nu? Vad, 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 har, vad är din liksom mest intressanta reflektion där du varit kanske? Överraskad, eller liksom, från egentligen att han blev president till, till idag. Hur har din bild av honom
1: förändrats? Men jag, jag tycker att det är en väldig skillnad eh, om du kan se, jag vet inte riktigt från när han blev vald men om man bara ser på för ett år sedan eh, så fanns det ju, ty, tycker jag bland investerarkollektivet för att säga en väldigt optimism kring Trump kopplat då till skattereformen skattesänkningarna som bidrog till att få, få bra fart i amerikanska börser som höll upp också i det globala läget nu tycker jag att sentimentet har svängt alltså nu blir det fler investerare som är Ehm, ähm, tycker jag att Trump är på riktigt då ett hot mot eh, världsekonomin stabilitet, mot den stabiliteten i, i världsekonomin. Och detta utifrån så säger att, ja hur då? Jo men vi ser att han gör flera saker som, 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 som gör det svårt att vara investerare han destabiliserar enskilda ekonomiska relationer mellan länder vi pratar om Kina men också Tyskland eh, också Kanada eh, där det blir eh, en destabilitet i, i den ekonomiska relationen det andra är att han destabiliserar sina egna inhemska och också internationella organisationer och institutioner eh, som Fed som vi var inne på att det skapar en osäkerhet om Feds självständighet Jag får Kanske, han själv det så sådär? Alltså det, återigen, marknaden har vant sig vid <laughs> alltså hade det. Alltså hade, hade det börjat med någon som gjorde det så skulle det liksom vara ett ramaskri. Eh, och man skulle misstänka att bli Fed nu mer ännu då det kanske aggressivare och högaktig i, i sin penningpolitik. Nu har man normaliserat det på ett sätt som är... Men, men får man ett frågetecken om Feds självständighet det blir ju ännu svårare att bedöma amerikansk eh, penningpolitik. Eh, och vilka motiv de har för sina beslut. Så att det skulle också bidra till att skapa en osäkerhet. Men sen så som jag sa han är bättre på backa ur avtal. bättre deal break and deal maker. Yeah. Och det där bidrar till så att säga en osäkerhet och det gillar investerare just inte nu. Så jag tycker det är ett omslag i på honom. Från, du beskrev ett omslag på honom bara under en handelsdag.
0: <laughs> <Där>. <laughs> ja. Men, men,
1: men, men med, med lite mer tidsperspektiv på det så tycker jag att investerarkollektivet kollektivet är, är, är mer skeptiska mot uh, Trump nu än vad de var för ett år sedan. Då har han varit väldigt... Uh, det, 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 han födde faktiskt en, en viss optimism inte minst i USA men också utlänst för inte minst då skattereformen.
0: Marknaden hatar osäkerhet. Jag tänker på ja. handelskonflikten om det skulle bli värre för i samband med depressionen på 30-talet så eh, införde ju USA då höjda importtariffer upp mot 50% la man dem där. Nu mm. har vi ju passerat första mars då vi har ju skjutit upp dem just för att skydda amerikanska företag och bönder. Även bönder mm. i det här fallet. No, Non-farm payroll det var ju liksom när ekonomin var typ bondesamhälle så det är ju också en mm. ganska det är
1: en liten rolig eh, anekdot. Eh, Carnegie Wettenberg har faktiskt grundat eh, i Göteborgs hamn 1804 för att undkomma Napoleons tullar mot Storbritannien. Det var en skott som startade, åkte till Göteborg då för att få in eh, livsmedel i Europa Ja, det var ju
0: väldigt innovativt tänkt. Redan på den tiden, 1804, det var inte ja. igår. Och tänk vad börsen har stigit sedan 1804. Ja. Men, men här, då, då, höjningen här kommer att kallas för smooth and När mm. man höjer det här ordentligt. För det är klart att det kom ju motåtgärder från de andra länderna också. Precis som det har gjort nu, mer eller mindre. Men det här eskalerade så pass att världshandeln föll 66% från 1929 till 1934. Mm. Det är ju en annan värld vi lever i nu mm. och den är mer global och sådär. Men, men, men du ska inte behöva bli utmålad som en permabjör idag. Men,
1: men vad tror du liksom är worst case scenario om vi inte skulle få en lösning? På handelsfrågan, om vi får mer mm. handelsfriktion så att säga. Så, nej men dels det, det, jag tycker att vi, det, det är inte så att eh, vi får negativ tillväxt i världshandeln men däremot så tappa världshandeln fart. Eh, vi har ju också ett annat samtal nu så att säga, liksom, vi pratar inte om globalisering längre, vi pratar om kanske slobalisering mm. att globaliseringen går fram mycket långsammare, den går till och med regressivt, den går bakåt på en del områden, på andra så går den framåt. Så vi får så som inte. Ja, den tappar fart världshandeln och vi, vi missar en del möjligheter på detta. Um, ja, ett fullskaligt uh, handelskonflikt, en fullskalig handelskrig skulle vara mycket besvärligt för börserna tror jag. Uh, jag tror att då skulle vi kunna få se en negativ tillväxt i, i, i världshandeln utifrån den osäkerhet som den driver. Inte minst hos bolagen också bara handelsfrågorna men också investeringsbenägenheten och liknande. Så att inte i, tal, inte i tal med det som du pekade på men, men det, det, det skulle absolut kosta på börser, det skulle kosta i, i global BNP. Eh, jag tror att den faktiska effekten är att vi får en lite, alltså globaliseringen eh, går inte bara framåt nu, den går också bakåt eh, bitvis. Eh, och också då att, den går, att tillväxten dämpas den går inte lika fort som den skulle.
0: För det jag tänker på någonstans det är väl att nu rallerar jag jag vet ju faktiskt inte mm. jag var inte ens född 1929 men det hade varit väldigt spännande att uppleva de åren i alla fall ur ett rent erfarenhetsperspektiv men nu för tiden så är ju väldigt mycket insatsvaror i en färdig produkt oh ja. från utlandet. Ja.
1: Jag vet inte om det riktigt var så mycket på den tiden att vi är mera... Absolut, det som gör det särskilt bekymrsamt just nu då, Det är precis det som du säger. Titta på en Scania bil i, en Scania -bil i Södertälje. Det är ju insatsvaror från minst 40-talet olika länder, både varor och tjänster. Sen också just att det är USA som gör det. Att det är liksom den största ekonomin i en då väldigt internationaliserad och globaliserad värld. Det gör det, det, gör det särskilt besvärligt och bekymmersamt. Mm. Och just det är ungefär som när man pratar om Brexit. Alltså, vi har inte sett det här tidigare just då i, i den här tillvaronen. Om man pratar om Storbritanniens utträde. Det är ju en väldigt stor utvecklad ekonomi som löper risk att, så att säga, liksom så här, kanske då kortsluta stora delar av sina handelsrelationer med, med närområdet. Det där har vi inte sett tidigare. Men så Det har inte skett tidigare riktigt vilket gör det svårt att, så att säga, liksom konsekvenserna.
0: Men, men just på tal om Brexit, för jag menar, du, du nämnde här tidigare att du försöker ändå sätta siffror på olika risker och sådär. Nu är du ju en elagfråga för att Brexit är en väldigt stor och väldigt svår fråga. Mm. Och vi har inte varit där tidigare. Jag menar, där mm. fick vi också 27 juni 16, 8,4 procent ner på börsen. Vi återhämtat oss två veckor senare. Vilket mm. är lite, lite intressant att se hur politiska risker kan frånkopplas från de finansiella. Om man inser väl att det här kommer vara ongoing under så lång tid mm. att överraskningsmål momentet är över men den, de politiska frågorna kommer stötas och blötas under lång tid och där fick man ju rätt för det är ju inte klart riktigt ännu men mars sa man ju var en viktig fråga för brexit och sen när det kommer lite nya, ny information och så här, kan du inte berätta hur, vart står vi i brexit och hur, hur angriper du brexit problematiken?
1: Ja, du har rätt i det där och det, 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 är, också, det är väldigt bra att det här samtalet först idag för att vi är verkligen mitt i det här. Dels med handelsfrågorna som verkligen går mot upplösning men också Brexit som går mot ödesdagar då, om det kan kallas för det. Ehm, nej, verkligen, jag tror att nyckelhändelser är nästa vecka 12, eh, 12 mars 13 mars, 14 mars är en serie med mycket viktiga voteringar då i det brittiska parlamentet, först ska man rösta om det framförhandlade avtalet som, som mig och EU eh, har kommit överens om, sen ska man rösta om Ja, förutsättning att lämna utan avtal och sen ska du också rösta om en möjlig förlängning av avtal 50. Så det där är tre viktiga datumverken framför oss. Ja, ska man, sortera, ska man siffrasätta risker här? Det är oftast inte alltid det vi börjar på direkt i det här men i och med att vi är så nära händelsen så kan jag ändå peka på att det mest sannolika i det här är förmodligen att britterna får mer tid, vinner något mer tid för att förhandla det här fort att då eller komma överens själva och eh, sätta ett avtal med, med, med EU. Eh, det, sannolikheten för det kanske ligger lite grann över 50%. Eh, att det blir mer tid i ett huvudscenario. Eh, det som eh, kommer därefter är att ja, det här avtalet som mig har förändrat fram det kan faktiskt få stöd nu då. Just nu finns det faktiskt en dynamik, en gravitation- mot eh, Theresa mig och mot stöd för avtalet- från de som tidigare varit mot, till exempel brexitörer. Också en del Labour-ledamöter säger nu att man kommer att rösta för det. Och det är vad hoppas hoppas på. Hon har ju spelat högt, att ju närmare datumet vi kommer- desto fler kommer att ansluta sig och, och ge stöd till avtalet- för att undvika ett no-deal scenario. Så om det är 50% bara för att man kommer behöva- begära mer tid för att förhandla vidare- så kanske det är en fjärdedels äh, sannolikhet att att Mays avtal faktiskt får stöd. Äh, det vore positivt för marknaden. Och det kanske är den 12, äh, 12 mars då. Att vi faktiskt kommer bort från dramatiken och landar på en, så att säga, en mer ordnad Brexit-process. Äh, det tredje då och mest besvärliga scenariot äh, det är ju just att vi, vi går mot ett avtalslöst utträde. Det som heter då att, man, att bitarna kraschar ut... Äh, äh, Uh, och det kanske också ligger på en eller 25% det där. Så att det, och det är väldigt högt uh, ska sägas alltså uh, det är ju ett mycket besvärd scenario som jag sa som vi inte har upplevt tidigare, vi vet inte riktigt vi har mycket svårt skannar av så säger ekonomer som försöker kvantifiera konsekvenserna där så är det mycket svårt att hitta en så att säga, tydlig kvantifiering på det där, just därför att vi aldrig upplevt det tidigare, vi vet inte riktigt konsekvenserna av det, om då en stor utvecklad ekonomi skulle lämna uh, sitt ekonomiska närområde det är så. väldigt
0: jobbigt. Mycket som vi inte upplevt mm. tidigare. En president som ruckar
1: upp jättemycket ja.
0: och styr upp världens största ekonomi som USA är. Både kapitalmarknaden och ekonomi som river upp massa gamla relationer. Vi har Brexit vi inte vet vad som riktigt kommer hända. Ja. Sen kommer vi också prata om centralbankerna och banta balansräknare där vi inte heller varit tidigare. Men innan dessförinnan... alltså,
1: Men det är ju... Alltså det här är ju... Alltså det globala riskläget är ju högre än på, på mycket, mycket längre. Så, så, att i, det
0: är... så att för dig med din under den tiden du har varit på marknaden skulle du säga att läget nu i nutid, att det finns mera orosmoln och mörka moln på himlen än vad det generellt sett brukar finnas?
1: Jag tycker att det globala riskläget är högre nu än på mycket, mycket längre. Utifrån just de processer vi har pekat på men också att så att säga många många då geopolitiska relationer är, är på så pass låg nivå. Vi pratade om USA och Kina, vi pratade om USA och Europa du kan se att relationerna också inom EU är på, på en historiskt svag nivå. Uppenbart att brittarna är på väg att lämna. Men vi går också mot ett Europaparlamentsval som kommer så att säga, skapa friktion mellan enskilda länder i Europa, typ Frankrike och Tyskland eller Frankrike och Italien. Det har vi, det har vi sett. Men vi kan också tänka oss Italien versus Bryssel. Och spänningen mellan östra och västra EU. Så att... Det, 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 jag försöker, jag, som sagt, vi jobbar ju mycket med att hitta, hitta investeringsmöjligheter och affärsmöjligheter i den här miljön men tittar du renoglat på den politiska scenen och just då den geopolitiska scenen så, så är det på en historiskt eh, svag eh, nivå jag säga. Men måste det bli en
0: brexit? För de som sitter och funderar på nu Jag tror måste... inte att det
1: blir en brexit den 29 mars okay. Jag tror att det kommer flyttas framåt kick the can down the road, det är det mest sannolika scenariot Uh, att brex blir bra ja yeah. Det, det, det skulle jag utgå från, ja. men inte just det datumet, det, utan det, det skjuts nu, ytterligare framåt något i detta. Men det är som sagt, det, jag vet det där vi träffar då och då investerare som så att säga har föreställningen att det är, är, är för stort för komplext, det kommer inte att hända. Man kommer backa när man väl väljer nära kanten. Det där tror jag är så att som en farlig en, en um, hållning, utan man ska nog utgå från att brexit faktiskt blir av. Mm. Um, men så kan det ske i en ordnad process, <laughs> eller så kan det ske mer kaotiskt. Det det behöver
0: ju inte ske den 29 mars när man pratar om tidigare för det är min födelsedag så får man vänta
1: <laughs> ja, lite grann. För din skull kan man. Men,
0: men ungdomarna, alltså, ja, man, det fanns ju sådana här studier tidigare, eller, eller studier var det väl inte, men snarare infografik som visade på att ungdomarna gärna ville stanna men att de äldre gärna ville lämna. Hur, hur kan det liksom påverka och riva
1: upp känslor? Menar, ju längre vi väntade desto mer av de här ungdomarna befinner sig mitt i livet. Va? man hör, man hör argumentet då och då att i, i takt med att demokratin förändras så kommer så att säga, stödet för EU att öka sig i, i Storbritannien och det gör att så säg som liksom, skulle ha en folkomröstning nu en andra folkomröstning nu så är det sannolikt att bara med den demografiska förändringen som har skett att det skulle vara fler som röstade för att stanna då så att säga sådär. Ehm, och det drivs också kampanjer, Tony Blair driver kampanjer för att det ska vara en andra folkomröstning. Mm. Ehm. Det är väldigt svårt att se att det blir andra folkomröstning innan britterna de facto har lämnat. Alltså, så här, jag, tror, jag tror att det är svårt att få en legitimitet för detta- att, att säga att folket röstade fel. Låt oss ta en andra folkomröstning där. Och dessutom, du vet inte vad en andra folkomröstning faktiskt skulle leda till. Det var få som trodde att man skulle rösta nej, eller rösta för att lämna också när man hade i 2016. Det kan ju bli att den andra folkomröstning bidrar till att man bankar ner exiten ännu mer i detta. Så att jag tror att vi investerar är klokt i att utgå från att britterna lämnar. Men det behöver inte bli den 29 mars. Nej,
0: bra. <laughs> Och de bolagen då, jag menar, vi har ju svenska ja. bolag med en stor del av försäljningen, omsättningen i UK. Hur, hur bedömer du riskerna för, är det, är det så såhär, okej oh, okay, riskerna har varit hög men äntligen så har vi fakta på bordet när de då lämnar så att, att riskpremierna sjunker de här bolagen, aktier kanske stiger, att det var en våt
1: filt eller mm. hur ser du på bolag med verksamhet i UK? Jag tror att man ska eh, dels observera så att, säga att även om marknaden har varit rätt lugn nu sista, sista perioden, Så alltså Brexit finns i, i, i de olika börserna, det Tidigt att det har varit, gjort det besvärligt för europeiska börser, absolut. Rätt långt sista tiden. pundet har gått upp lite grann de sista veckorna nu. Här. Samtidigt kommer man att bolag har kostnader för Brexit. Uppenbart allra tydligast i Storbritannien att att så att säga Brexit-beredskapsplaner har kostat pengar pengar som annars skulle ha gått till investeringar investeringar i brittiska bolag ligger klart under det historiska snittet ligger klart under jämförbara länder det där bidrar till så att säga till att utsikterna för Storbritannien är ju besvärliga på sikt även om man får en ordnad Brexit-process för att man har gjort annat för resurserna och inte investerat på samma sätt jag tycker man, Vi har inte haft en diskussion om det i Sverige men min bild är att även om investerare är rätt lugna just nu för stunden för Brexit-frågan så tycker jag att, i min bild, att bolagen jobbar ganska intensivt med det. De stora svenska börsbolagen som är exponerade mot Europa och Storbritannien eh, har, har rätt intensiva Brexit-beredskapsplaner just nu. Eh, det kan inte jämföras förstås med bolagen i USA men det kostar en del pengar. Man lägger en del medel på detta, det är inte så stort så att det tränger ut investeringar men det kanske är en fråga som man tycker börjar ställa frågor om inför q rapporter och liknande. Så rätt intensiva eh, beredskapsplaner eh, eh, för detta och det de har funnits med och det de, de, de har, de har tyngt ut sig.
0: Och någonting annat som, som vi har blivit varse men som jag, jag inte riktigt vet hur alla investerare ska ställa sig. Du har varit in på alldeles nyss och det är ju de populistiska vindarna i Europa, nationalistiska eh, särdrag i olika val och sådär. Eh, vilket också har rivit upp lite sand här och var men sen tycker jag liksom på börsen i alla fall faller tillbaka och tystnar lite grann
1: ganska snabbt. Hur mm. orolig behöver man vara för de här slitningarna i Europa? Alltså, jag tror att Sverige är ju allmänt extremt omvärldsberoende. Jag tror just att Europa är ju, är ju för stora svenska börsbolag så är Europa den viktiga, oftast, det, oftast den viktiga marknaden. Eller den marknaden där man faktiskt tjänar pengar. Man finns i USA, du finns i Kina, du finns i Asien men oftast tjänar du riktigt stora pengarna i Europa. Så, så, att säga, så här, Dels den ekonomiska utvecklingen förstås länder runt omkring oss men också så att säga, liksom, den politiska utvecklingen i Europa eh, spelar faktiskt roll i det här. Eh, Titta på Europa. Det har varit mycket osäkerhet under en ganska lång tid. Det där ser vi framtidstron hos både investerare och också konsumenter i någon mån. Dels vi pratar om britternas utträde men i Frankrike så har vi gula västar. I Italien har vi en populist regering som sitter på plats. Det här... Ja, det, det, det bidrar till liksom så här lite svåra framtidsutsikter i, i, i Europa. Just.
0: Något som jag funderar lite grann på det är ju den här typen av inköpschefsindex och liknande. Mm. F, för där är det ju klart att om de där faller ner lite grann och sådär. Men, men jag brukar ju ha den hållningen lite grann att inköpscheferna är ju inte mer än människor. Och det är ju liksom ett komplext läge just nu. Det kanske man alltid mm. kan säga. Men nu har vi ju liksom ändå någonstans kommit till, till den fasen här på podden att vi inser att jo, men det är lite, lite mera mörka mål än vad det kanske annars brukar vara. Kan inte det här på påverka att man, ja, dels om man då har mycket kostnader i självfallet för brexit etc., att man lägger lite pengar på det och sådär men kan inte det här påverka att man skjuter på investeringar att man, att man säger att man är lite mer negativ än man kanske är och man håller på hanen lite grann och sådär, mer än vad man annars gjorde givet ekonomin precis just nu, att osäkerheten och den våta filten påverkar utfallen i, i diverse eh, index eller, eller är det precis så negativt som, som vad det ser ut när de kommer?
1: Nej, men det är, så, så är det väl liksom så att det är klart att den, att den upplevda situationen, rubrikrisker om man uttrycker så spelar roll. Jag tycker det har varit makrodata har varit rätt tydlig på så att säga, som återspegla de risker som, som man har sett på den politiska scenen att det här nu verkligen ger ett avtryck och genomslag. Ja.
0: Mm. Om vi då blickar på Sverige, mm. eh, för här i Sverige har vi ju våra egna utmaningar, nu har vi ju fått en regering, det tog ett, ett tag men vi fick den ju i alla fall. Eh, hur kommer den här regeringen påverka förutsättningarna för oss sparare och för
1: börsbolagen? Nu kommer din långa erfarenhet i maktens korridor väl till pass. Mm. Um, ja, det, det är ett mycket spännande politiskt läge får man ju säga uh, i Sverige. Det var väl bra att vi fick en regering uh, för det första. Uh, jag tror att den här på temat just osäkerhet, jag tror att det faktum att vi inte hade en regering på plats uh, påverkade affärsklimatet brett, även om det inte syntes i börserna. Mm. Jag tror att det påverkade börsintroduktioner uh, där man väntade och ville ha en klarhet om, om just detta. Um, jag, jag, man, man kan se både risker och möjligheter för sparare då. Ja, bra, och, nu, och nu, nu, nu
0: har du liksom ett riktigt stort leende också, det gillar vi. <laughs> ja. Inte bara risk.
1: Nej, utan det, jag, så, så här, jag, jag, det, det är en överenskommelse då som kallas för januariavtalet eller fyrpartiöverenskommelsen mm. eller 73-punktsöverenskommelsen <laughs> vad man nu kallar det för. Och den där innehåller Ja, en del, en, en del möjligheter tycker jag verkligen detta. Inte minst, så att säga, det är alltid det är, man får pröva i de här förslagen när man läser de här listorna: det är ju vilken grad av genomförbarhet finns det i de olika förslagen. Eh, jag skulle generellt sett säga att det som ligger på kort sikt eh, och som är tidsatt, nära i tid, det har en relativt hög grad av genomförbarhet. Det, där är ju bland annat då en del. Eh, Eh, eller framförallt är en skattesänkning. Skattsänkning på, på arbete, på inkomster. Den ska vara världsskatten ska avskaffas. Det skapar ett större utrymme för eh, sparande och konsumtion. Man ska också ha en stor skatteöverenskommelse. Eh, eh, en stor skatteöversyn. Det, det kan från ett investeringsklimat vara visst problematiskt. Eh, det där kan ju bli som en plattform eller en process för att eh, spela olika förslag om. Eh, om, om just då justerade kapitalskatter. Man kan ju ana dynamiken här så att Om du tar bort värnskatten till att börja med. Om du rycker den tidigt. Ja, då kommer det bli en efterfrågan på eh, kompensatoriska åtgärder. Eh, och där kan kapitalskatterna vara, vara en sådan diskussion som startas. Vi har ju sett i tidningarna. Det var väl ganska uppenbart när skulle komma. Det finns en föreställning eh, hos... Eh, Ja, ska man säga, på finansdepartementet eller ledande tjänstemän, agendasättande tjänstemän om att ett problem med det svenska skattesystemet är att vi har ja, dels så relativt höga skatter på arbete men vi har också relativt sett som säger, eh, låga skatter på kapital eller att det finns en spänning mellan beskattning på eh, arbete kontra kapital och det ska då en, en stor skatteöversyn försöka adressera. Så att det, det, det Där kan det bli en diskussion om så att, säga, liksom att justera kapitalskatterna i Sverige och få dem mer enhetliga också. Att inte ha den här floran av olika kapitalskattesatser utan eh, mer enhetligt. Enhet. Och Återigen på temat rubrikrisker. Ja, har den här processen i ett par år eh, och det råder en osäkerhet om skattestationen i Sverige inte minst kapitalskattestationen. Ja, då kan ju det att investera säger, vi väntar och se. Mm. Eh, I värsta fall, och det där har vi ju sett, eh, har vi sett att när det blir diskussion om så kallade nya kapitalskatter eh, det tror jag inte på jag tror mer att det är lättare att kanske höja de befintliga men nya kapitalskatter som förmögenhetsskatter när det grunker som det, ja det pressar faktiskt kronan på marginalen men ändå det bidrar till att mindre kapital allokeras i Sverige så att jag, jag vill söka det som är positivt och, och, och bra här och det att ja det finns det finns momentum att göra en del saker på kort sikt på lång sikt så kan det dels vara svårt att faktiskt komma överens om stora strukturreformer det är det alltid, det är lättare i början när man startar dem, tillsätter dem, när de ska konkurrenseras, när det blir skarpt läge då kommer motståndet också ehm så att, ja allt det i detta avtalet som är på kort sikt, ja det kan man vara en viss förhoppning om på lång sikt svårare mm. och kommer skapa finns en del risker för just rubrikrisker och för att
0: men jag, jag tänker på det här också, jag menar, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, han ville ju förstatliga bolag, sa han i tv, han ville gärna förstatliga HN var ju ett exempel där man exemplifierade då. Det fick ju mig och säkert många andra att klia sig lite grann, men, men, men samtidigt så vet man ju, det, det är ju det de då så att säga, står för, men, mm. men ja, bland annat då. Men, men sen har vi ju okay, med Åkesson, vi har ju vår egen form av populistiska vind där och det var ju jättebra. Debatt. Man debatterar jättemycket. Vi ska inte ta ställning här men min, min nyfikenhet måste ändå fråga hur har det här påverkat utlänningarnas syn på svenska bussen? Har det påverkat
1: överhuvudtaget? Ja, det var en stor fråga under förra minuterperioden och det är ju en risk som jag tycker att vi har lämnat nu. Mm. Diskussionen om så att säga, vinstregleringar i välfärden det, den var ju en fråga som vi pratade mycket med investerare på Wall Street och, och i London om, om så att säga så här. Så Den risken har ju faktiskt gått ner med det politiska läget i Sverige. Ska jag, säga. Så, eh, jag tycker den, så att säga, som, den frågan eh, som var het inför valet för utländska investerare det var ju faktiskt då eh, exit-frågan eller Svexet-frågan, egentligen om flankerna går fram kraftfullt. Om Vänsterpartiet och ena sidan som driver krav då, har drivit krav på att Sverige ska lämna EU eller folkomröstning om det tillsammans med SD, som också då eh, driver krav på att ha prövat frågan, luftat frågan om en folkomröstning om EU. Om de tillsammans skulle växa, ja, då hade vi fått en, en, ja, möjligen en exit-diskussion. Det var faktiskt frågan eh, från utländska investerare. I övrigt var det... Eh, ja eh, inte in i Vänsterpartiets program mer än så utan det var just ett frågan som man faktiskt tittade på som vi fick frågor om på Carnegie på i varje fall.
0: N någonting annat förut, vidare på, den, eh, på det politiska temat i Sverige så eh, har vi ju haft diskussioner, precis som du är in på om vinster i välfärden, både påverkar skola, vård, omsorg och det, när det har kommit sådana här... Eh, Skrällar får man väl kanske säga, så har vi visat jättestora fall, det har kommit oro kring olika bolag, de har fallit jättemycket och sådär. Förtjänar de här bolagen, det förtjänar egentligen fel ord, men alltså ska de ha en värderingsrabatt
1: på grund av den implicita risken eller är den lite överdriven? Jag vet att vår bedömning där tillsammans med aktieanalytikerna var ju att de här rubrikeffekterna och rubrikriskerna för, för bolagen var ju faktiskt egentligen köpt tillfällen. Alltså sannolikheten för att man skulle införa ett sådär långtgående vinstreglering, den var... Ja, den var låg. Så att det där gjorde att de rubriker som skapades i samband med första maj och som skapades i samband med Almedalsveckan och liknande, det där var faktiskt då för en långsiktig investerare, som privatinvesterare investerare oftast är, så, så var ju det där faktiskt köptillfällen i detta.
0: Köptillfällen. Och, och vilka politiska risker skulle du säga är mera brus och vilka är viktiga att ändå ha lite koll på? Om man tycker att det här med politiken är ändå lite spännande, så vad bör man ha koll på kontra vad kan man liksom se som brus?
1: Jag tycker du ska hålla koll på just skatteprocesser. Det är den verkligt substantiella, verkligt tunga lagstiftningen. Så hela just skatteprocessen, eller den här skatteöversynen som nu ska, som har reviseras och som ska inledas, den finns det själv för investerare faktiskt, kastat öga på ska sägas. Jag tycker allt som så att säga har utsikter att bli till policy, alltså att bli verklig lagstiftning, beroende på vem man är, men där ska du faktiskt försöka hålla, hålla koll på. Politiker gillar att prata mycket, det här blir mycket politics, det blir mycket opinionsmätningar, det blir mycket... Eh, så att säga då, noise kring det här och lite, ibland lite sällskapsspel lägg det åt sidan lägg så att säga politics åt sidan och fokusera på policy outcomes, vad är resultatet av politiska processer, vad är genomförbart hur prövar du så att säga förslag som swishar förbi i samhällsdebatten hur prövar man det utifrån genomförbarhetskriterium ja det finns ett par då genomförbarhetskriterium att faktiskt testa dem mot är det här verkligen juridiskt förberett går det att faktiskt finansiera Går det att förankra eh, i, i, i regering, regeringspartier och i, i riksdagen? Det är så att som kriteriet faktiskt pröva olika förslag som, som ofta flyger fram på. Fokusera på policy och vad som kommer ut ur, ur processerna snarare än just allt noise och recensioner av partiledare. Det blir kanske uppenbart men jag tror att det är en viktig särskiljande diskussion där.
0: Det låter rimligt. Jag har haft gäster också som har pratat om positiv screening. Det vill säga att mm. välja in snarare än att välja bort bolag och som kanske rider på hållbarhetstrender. Ofta så lyfter man upp Nibe, Tomra, Bejerref, Bay, eh, eh, Alfa Laval exempelvis. Mm. Finns det några andra trender av regulatorisk karaktär som är intressanta i, som någon form av investeringstema? Typ hållbarhet
1: exempelvis som de här bolagen då rider på. Vi, vi tror att hållbarhet är ett absolut viktigt tema i inte minst i år. Mycket betingat av egentligen andra skäl är, ja, delvis regulatoriska lagstiftningsskäl men mycket beroende på att, så att säga, som stora investerare där har nu börjat så att säga, tillämpa sin egen policy som delvis är driven av regulatoriska skäl den börjar nu implementeras. Och det gör så att, så att, så att, så att hållbarhetstemat är extra intressant <går> från och med i år egentligen men också då eh, framåt i detta eh, jag ser det mer på, på eh, temat att en del risker faktiskt har gått ner då, som vi pratade om eh, riskerna för en vinst i den välfärdssektorn. Eh, jag tycker att det kan vara intressant, det är svårt att se direkta börsbolag, möjligen några som kan vara vinnare på det här men det faktum att då aviserar en förändring av den primata arbetsförmedlingen kan skapa utrymme för ähm, äh, etablerade bolag att ta marknadsavdelning i liksom jobbmatchning eller äh, arbetsförmedling på, på, på arbetsmarknaden. Just det där. Därför... Den, den är intressant äh, att följa. Det kan man också se. Ja, kanske tänka sig snabbäxande bolag. Ja,
0: där fick vi en, en vi har nyheten idag att man lade ner ett, ett flertal över hundra kontor från arbetsfamiljen runt om i vårt avlåga land. Ja. Så det är ju som du säger då kanske det poppar upp privat alternativ.
1: kan vara så. Jag tycker också det kan vara intressant att titta på återigen på reformer som kanske är mer genomförbara än andra i det här er, er, januariavtalet och överenskommelsen. Det handlar om att pröva så att säga, regleringarna på bostadsmarknaden vad gäller hyreskontrakt och hyresavtal. Det kan öppna upp för en produkt av utveckling, just vad gäller hyresmarknaden. Där. Så att det, det finns delar att titta på som, som ser lovande ut framåt.
0: Mm, finns det några strukturella trender eller några
1: megatrender där ute som ger dig gåshud? Um, ja, men jag säga, och det, det, då är det ju snarare alla motkrafter till när man pratar om just de här politiska riskerna uh, och så så ser det ju snarare um, eh, väldigt starka motkrafter som finns i uh, digitaliseringen som ju förstärker den här globaliseringen väldigt starka krafter i automatisering naturligtvis. Du kan, du kan prata, jag brukar inte nämna det men naturligtvis så att säga det hela AI arbetet som kommer så att säga, bidra till en ökad produktivitet i svenska, i svenska börsbolag. Det där är liksom så här stora motkrafter till till en, en mer besvärlig sen när man pratar på det.
0: Det där är jättespännande. För det var en fråga som jag hade just också kring techbolagen mm. och integriteten. Och, mm. eh, hur, för det, det, det här ligger ju på det politiska bordet helt enkelt hur man ska tänka. Och många av de här stora bolagen de återfinns ju också i USA och just det här med geopolitik och, och, och geoekonomi som exempel Jag menar, även det här med automatisering och det är ju klart att det är ju säkert bra att man kan få en ökad automatisering och man stärker förmodligen också lönsamheten i bolagen och sådär men, men det funkar väl inte riktigt så för att en, en hjärtefråga är ju inte sällan arbetstillfällen. Så att är det här, kommer det vara svårt att driva igenom exempelvis en kraftigt ökad automation när det kan
1: leda till att man, måste, att man storvarslar människor? Ja, alltså det, det, det är, tycker jag det är en bra frågeställning. Sverige har ett väldigt bra sätt att svara på det där. Så att jag, när man prövar det med svenska politiker så säger det som att vad kommer, vad kommer det här bidra med. Då, då finns det en ganska så här... Eh, stor vana eh, av automatisering, av digitalisering i, i den svenska industrin. Eh, så att man snarare så liksom så här, är lite omfamnande av detta. Jag tycker inte vi har sett några stora reaktioner på det där. Det är ju populärt med tech bashing mm. eh, uppenbart i eh, am, am, amerikansk politik. Det är ju en av de få frågorna som republikaner och eh, demokrater faktiskt kan förena sig jag tror att vi kan få se mer av det där också på EU-nivå. Dels med att man pratar skattefrågor kopplat till, till de stora techbolagen- men också mer um, hearings kopplat till techbolagen under nästa EU-kommission exempelvis. Så kan det vara en fråga som faktiskt kommer upp på den här änden. Men ja, att det, att det är den här mest uppenbara invändningen att de tar våra jobb. Det har ju faktiskt varit andra frågeställningar som har pressats så att säga de stora techbolagen. Att de förstör vår demokrati. Mm. <laughs> det har varit en sån invändning. Att de förstör vår hälsa. Eh, att vi ungdomar blir stillasittande. Snarare att det här tar, tar våra jobb. Den, du har sett rätt få observationspunkter som pekar på att det här kommer bli en, en, en stor fråga. Möjligen att det kan bli de ekonomin och samtidigt eh, viker av något. Men mm. Där är vi inte riktigt då.
0: Men om vi tittar på 2019 då. Hur tror du och hur tror ni om, om vi tar antingen din vy eller husbyn på Carnegie. Mm. Vad tror ni om börsen? 10 000 kronors ja, frågan.
1: Vi, vi, vi är eh, vi är rätt vi är lite försiktiga eh, just nu. Eh, vi, vi pekar ju på som att ja, dels eh, Eh, världsekonomin tappar tempo. Eh, vi har passerat konjunkturtoppen. Eh, vi har passerat likviditetstoppen. Eh, vi är ändå på väg från någon form av eh, 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 QE till QT. Och det där gör att... Eh, det kan vara, börsen står ju rätt starkt nu så investerare kan vara lite försiktiga. Vi minskar faktiskt vår aktieexponering något just nu. Ja,
0: för börsen följde 17,9% från 29 augusti i fjol ner mm. till mellandagarna. Och sen mm. så har vi gått upp ganska kraftigt. Svenska börsen steg åtta veckor i rad under mm. 2019. Varför, var, varför gick det så fort upp igen? Vad liksom, har, har lett till den starka börsutvecklingen 2019?
1: Och dels dels hade du, precis som du pekar på, så kom du ner en bit. Ja. Eh, vilket du skapade köpläge. Eh, sen tror jag att enskilda faktorer som har varit viktiga är eh, inte minst Fed-chefen Powells eh, kommentar i början på året. Som pekade på en paus, eh, en penningpolitisk paus, som också har följts av flera andra centralbankschefer just nu. Så det där har, har väl bidragit till, till ja, både januari och februari-rally. Nu får vi se hur det går i mars här då. Men till en hög uppvarn. Bitvis har också ett annat handelssentiment. En annan syn på, en mer optimistisk syn på handelsfrågan bidragit till det där en enskild viktig faktor, den kanske viktigaste är väl ändå Fed-beskedet.
0: Mm. April, april och maj är ju stora utdelningsmånader. Då regnar det ju pengar på, på svenska börsen. Mm. Hur kan det här påverka? Men ut, utlänningarnas ägande på Stockholmsbörsen är på rekordnivåer. De får utdelningar, kanske plockar hem pengarna utomlands. Mm. Är det så pass att vi kan se någon form av rörelse i, i en redan väldigt väldigt eh, svag skallvaluta?
1: Ja, vi, vi, det återstår ju att se. Skulle jag skulle säga ingen klar bedömning om precis just detta. Ingen indikation heller på hur utlänningar kommer att agera i samband med utdelningar och där. Jag tror verkligen alltså viktigt för um, utvecklingen framåt. Att det kommer vara lite grann hur kommer vi ur just huvudet? Alltså? Och som sagt, här finns det ett positivt scenario. Kommer vi ut med en ordnad brexitprocess, landar det här ner på Mejs landar q ner på att vi, vi faktiskt får en, eh, ja, en fredsuverenskommelse, får man kalla det mellan Kina och USA, ja, då kan det vara, då kan det möjligen vara positivt för, för utvecklingen framåt och vi får fokus på andra saker eh, men som vi har varit inne på, det är ju rätt riskfyllda eh, processen.
0: Ja och räntan ligger på minus 0,25 där höjde man 20 december mm. eh, då är ju frågan i, om vi börjar här. vet du eller har någon uppfattning om var det konjunkturcykeln vi befinner oss vi har sett en viss avmattning men, men vart, vart befinner vi oss och hinner vi höja räntorna för att ha räntevapnet innan, innan det kanske blir sämre i ekonomin
1: mm. är vi är väl i, uppenbart i slutet mm. eh, på en cykel så är det så att det och man kan ju säga att vi har haft, haft en liksom så här, ja, det beskrivs ibland som ett penningpolitiskt experiment. Uh, inte minst Sverige då. Uh, som ju uh, kanske sticker ut med, med våra lågarhänter. I detta så att ja, det, det är ju naturligtvis en besvärlig fråga. Kan penningpolitiken svara nästa lågkonjunktur? Kan finanspolitiken göra det? Uh, I så fall, vilken roll kan finanspolitiken ta? Ja, i Sverige kanske vi har hyggligt goda förutsättningar. Uh, med starka offentliga finanser. Låga underskott Trots allt detta Så att Mm. Det, har,
0: det har ju gått fort för vi var ju ett safe haven här för ett antal år sedan jag vet, det, vi, vi var väl ganska ensamma De har reporäntan på 2% 2012 sen så mm. sänkte Australien och Norge och sen så följde vi efter men då var det ju väldigt väldigt stark krona och nu har den varit väldigt väldigt svag mm. och det här är ju något som skapar väldigt mycket huvudbry också för, för småspararna där ute när man känner ja men USA det är ju tuffa ju ändå på så där, men, men hur ska jag tänka kring, kring valutadimensionen, det är ju ett nollsöverspel långsiktigt kan man ju resonera kring men, men just nu har man ju lite FX-headwind får man väl ändå säga mm. hur, hur, vad säger ni till era kunder?
1: Ja, när vi tittar på eh, när vi tittar på så liksom den cykeln vi har framför oss i Sverige, om man tittar på det långa perspektivet så det spelar ju roll när du gör när du faktiskt gör en eh, när du tittar på utrymmet för den här regeringen som har tillträtt eh, och den närmaste fyraårscykeln ja, vi kan väl räkna på att, eh, att den kommer få möta en ekonomisk avmattning Ehm, det, trots allt kommer trots allt kommer ändå ta riktning uppåt vi kommer sannolikt få leva i en miljö med mer global handelsfunktion. Ehm, vi kommer sannolikt också då för att vara på en fråga eh, få något starkare svensk krona som ju, varit, som ju är rekordsvag just nu så över ett litet perspektiv så kommer den förmodligen komma tillbaka mm. samtidigt så vet vi med de här riskerna som vi har pekat på och pratat om händer brexit vad går, hur går det mot kronan då Ja, en marknadseffekt av brexit är sannolikt att kronan försvagas ytterligare. Om det skulle bli en ovånad eh, brexitprocess. Eh,
0: är det också för vår viktiga relation till Storbritannien?
1: Vid scenariot av så säga, som ett avtalslöst eh, utträde då för britterna så finns det flera marknadseffekter. Det, det är vår bedömning är att det kommer bli en finansiell turbulens. Det kommer påverka makroutsikterna eh, ytterligare och tynga dem mer negativt. En annan effekt är också så att säga, som att det som du som är små eller små valutor får du tuffare i, i sådana lägen. Ja,
0: det är lite i tasket och, och kalla valutorna ja, små ja. Vår fina krona, vår fina krona, Det har ju faktiskt varit stark i, ibland och då tyckte jag att det var jättejobbigt, vad det var vi gör Sverige. <laughs> Vilka ledande eller släpande indikatorer favoriserar du? Har du några så här fantastiskt trevliga favoriserade indikatorer som du tittar på någon statistik? eller Indikator eller någonting som du känner att den
1: här tycker jag är extra intressant? Nej, jag ska säga att jag själv har väl inte riktigt det där. Alltså det, det, mak Våra makroekonomer pekar oftast på det på amerikanska industrikonjunktur. Att det är den som vi ska ha, ha koll på och följa. Följ den först. Eh, jag tycker ju så, så att säga, och det är ju en som ser mycket stark ut. Eh, på min sida tittar jag en del på liksom, faktiskt arbetsassocieratsiffran. Eh, som ju är väldigt stark i, fortsatt då ska sägas alltså i, i Sverige och i Europa och inte minst i USA globalt stark faktiskt. Det där tror jag är en viktig motkraft till, eh, till dels konjunkturavmattning men dels också motkraft till eh, ja, efterfrågan på populism kan man säga. Börjar den sticka iväg eh, ja, då, är, då, då, ja, då blir politiska risker eh, mer Eh, besvärliga eh, skulle jag säga. Mm.
0: Jag tycker det är ju många som pratar om börsnedgångar och att börskraschen ska komma och sådär. 17,9 procents nedgång i fjol är ju ändå eh, det var ju en ganska ordentlig nedgång fast det är, å andra sidan en korrektion har vi haft varje år sedan 2006, bortsett från 2017 för då var det bara 8,5 procent ner. Men, men eh, vi har ju sett en avmattning och hur, hur orolig behöver man vara? Jag tänker sådana här börskrascher de är ju vanligare i fikarummet än på börsen ja. finansiellt. Vad har du att säga till de som går i ideligen och så fort det går ner på börsen blir lite
1: oroliga för en börskrasch? Ja, det är ju inte det normala scenariot. Utan <laughs> det, 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 det kan ju också bli ett mycket mer eller mycket mindre dramatiskt scenario. Att, så att säga en, en avmattning och mer gradvis nedgång är, är, är mer sannolik.
0: Och en avmattning, vad kan det typiskt leda i, i
1: börsnedgång? Ja, eh, ja, vad, vad kan det vara? Eh, eh, jag vet att våra aktieanalyser det, det bara investeringsstrategier brukar oftast peka på att man ska hålla om de om börsen så ser att den går 10 uppåt. Men <går> för, för det brukar jag <går> <klassiken. ha, det går> precis exakt ja. mm. eh, men nej, jag har ingen riktig uppfattning om vad det kan nej. vara nere Men, men att, att, vi inte, att vi inte får den starka tillväxt som vi har varit vana vid. Eh, det, det är väl ett mer rimligt scenario som eh, går mer ihop med så att säga, en, en, en makroekonomisk kommande.
0: Så just en att i, i ekonomin det är lite grann som du hoppar löpandet och liksom tar, laddar batterierna lite grann, dricker lite vatten och så på den här intervallträningen igen det är ju inte liksom livshotande
1: utan det är, en, det är en liten nedgång och sen så fortsätter vi uppåt igen. Jag tror att det är mycket mer troligt än, än de mest dramatiska som vi ser. Mm. Hur, hur hittar du den, din inspiration? Alltså, hur håller du dig uppdaterad? Och hur, hur hittar du inspirationen i vardagen till, till vad du ska förkovra dig i? Ja, den bästa uppdateringen sker oftast. Så säga, så här, den bästa omvärldsuppdateringen sker genom du, att du är aktiv i dina egna nätverk. Det är klart att man ska, jag ska läsa böcker jag ska konsumera media. Men riktigt värdefull information, riktigt attraktiv information, den har du oftast i så att säga, ditt eget nätverk runt omkring dig. Människor som är nära de processer som vi har pratat om precis. Där kan du få riktigt värdefull information som också kan vara, alltså, så här, ja, um, jag vet inte om det kan vara, jo ibland inspirerande. Mm. Men vikten av nätverk? I, i vår tid, mm. absolut. Absolut. Um, och just då, och inte minst då som vikten för att eh, ha en så att säga, relevant och intressant eh, just omvärldsanalys så, så, så tror jag att det är det som är nyckeln.
0: Mm. Men du Henrik, sista frågan. Hur sparar du själv?
1: Det, jag sparar ett blandat faktiskt. Alltså. Jag amorterar, eh, jag försöker ja, varje månad köpa aktier eh, och jag har fonder.
0: Det låter som ett bra sprittsparande. i gör det. Diversifiering. Henrik, stort tack för att du kom hit och gjorde oss lite klokare kring makroekonomi, de breda penseldragen lite mikroekonomi, de lite mindre penseldragen mer bolagsnära, mycket den politiska dimensionen och hur man kokar ner alla dina olika erfarenheter till någon form av eh, helhet en, en omvärldsstrateg
1: helt enkelt. Stort tack. <laughs> tack så mycket, hemskt kul att vara här.
0: Somebody billion deal. Deal.